1: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Camilo Montoya Yepes y te doy la bienvenida a SBS Audio Australia en Español. Este viernes 29 de diciembre de 2023 te saludo desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo burungeri.
0: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Camereigel, Esther Lozano con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En los últimos días la costa este de Australia ha estado experimentando tormentas, lluvias e inundaciones y los pronósticos alertan de tiempo severo para algunas zonas del este del país durante el último fin de semana del año. Por eso hoy te contaremos cómo puedes enterarte de si hay peligro inminente y cómo puedes prepararte y pedir ayuda durante un evento climático. También te explicaremos cómo prevenir el cáncer de piel durante este verano, que es la temporada en que los australianos más se exponen al sol. Además, todo está listo en Sydney para la presentación del Popular Show de Fuegos Artificiales del 31 de diciembre. Te contaremos los detalles de cómo será el espectáculo este domingo. Y te hablaremos de las tradiciones y rituales de los diferentes países latinoamericanos para despedir el año y darle la bienvenida a 2024. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al Boletín de Noticias con Esther Lozano.
0: Se producen protestas en Jerusalén y Nueva York para apoyar a ambos lados del conflicto en el Medio Oriente. Un surfista adolescente muere en un aparente ataque de tiburón en Australia del Sur. Y continúan las manifestaciones en Buenos Aires contra un decreto del presidente Milley que impone medidas de desregulación y austeridad. Estos son los titulares del viernes 29 de diciembre. El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas está prestando atención a Cisjordania, donde dice que la situación se está deteriorando rápidamente. Informa de un aumento de los ataques de los colonos y de los casos de violencia de las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos. Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enumeró las víctimas. Del 7 de octubre al 27 de diciembre de este año, 300 palestinos, entre ellos 77 niños, han sido asesinados en la ocupada Cisjordania. En el mismo periodo, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a más de 4.700 palestinos, incluidos unos 40 periodistas. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han impuesto restricciones severas y sistemáticas al movimiento de palestinos en Cisjordania, decía el alto comisionado de Naciones Unidas. Turk pide el fin inmediato del uso de armas y medios militares durante las operaciones de seguridad, el fin de la detención arbitraria de palestinos y el levantamiento de las restricciones de movimiento. Y mientras tanto, el ejército de Israel dice que lamenta el daño causado a civiles no involucrados en el campo de refugiados de magasi Un oficial militar dijo a la emisora pública israelí Cannes News que en el ataque se utilizó el armamento equivocado y que se causaron grandes daños colaterales. El ataque aéreo israelí contra el campo de magasi situado en el centro de la franja de Gaza, Mató al menos a 86 personas el día 24 de diciembre. El Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, dice que 210 palestinos han muerto en ataques israelíes en las últimas 24 horas. Las Naciones Unidas han advertido que la situación en Cisjordania se está deteriorando rápidamente y han pedido a Israel que ponga fin a lo que llama las matanzas ilegales de palestinos. Y mientras tanto, cientos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Jerusalén el jueves para pedir la liberación de los rehenes que aún están cautivos en Gaza. La manifestación fue organizada por jóvenes del kibbutz far Aza, uno de los más de 20 pueblos y aldeas que fueron atacados por Hamas el primer día del conflicto. Los jóvenes manifestantes pretendían presionar al gobierno para que liberara a más de 100 rehenes que permanecían en cautiverio. Yair Ofir es un manifestante de 18 años y dice que los adolescentes comparten su voz. Estamos aquí porque tenemos gente de nuestra edad en Gaza. Queremos que regresen a su casa y por eso venimos aquí. Queremos que vuelvan y por eso estamos aquí. Queremos compartir nuestra voz, la de los adolescentes, decía este manifestante israelí. Y también en Nueva York hubo una protesta en apoyo a Palestina. Organizados por Within Our Lifetime, una organización comunitaria liderada por palestinos, los manifestantes corearon consignas y ondearon banderas palestinas cerca del Distrito Financiero de Nueva York. Los llamados a una Palestina Libre resonaron en el centro de Manhattan mientras los manifestantes se manifestaban en apoyo de la causa palestina. Y en las noticias de Australia, un adolescente que murió en un ataque de tiburón frente a la costa de Australia del Sur ha sido recordado como un miembro talentoso y muy querido de la comunidad del surf. El joven de 15 años, Kai Coley, fue mordido fatalmente por un presunto gran tiburón blanco mientras surfeaba en la remota playa de Ethel, en la península de York, al oeste de Adelaide, el jueves por la tarde. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar en el Parque Nacional Inns, pero no pudieron salvar la vida del niño de Maslin Beach. Y las tormentas y inundaciones repentinas en el sureste de Queensland se han cobrado siete vidas desde Navidad, pero ahora se ha advertido a los hogares que se preparen para una ola de calor. Más de 120.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad debido a lluvias, relámpagos y vientos extremos. El ministro de Energía de Queensland, Mick de Debrini. Dice que el 63% de los clientes sin electricidad desde las tormentas sin precedentes del lunes y martes ahora han restablecido sus servicios. De Breni ha dicho que están siguiendo el plan de restauración energética del Estado. El plan dice que para la tarde del 30 de diciembre nuestro objetivo es que el 80% de los hogares y empresas de la región afectada tengan reabastecimiento de energía, que para finales de Nochevieja, es decir, para finales del 31 de diciembre de este año, nuestro objetivo es tener reabastecido el 90% de la energía, decía el ministro de Energía de Queensland. Mientras tanto, el ministro federal de Gestión de Emergencias y Desastres, Mary Watt, ha dicho que los residentes deben estar atentos a las advertencias mientras el Estado se prepara para una ola de calor. Apenas estamos comenzando el verano, es probable que veamos otros climas extremos en las próximas semanas y meses, así que manténgase atento a estas advertencias porque podría salvarle la vida, decía el ministro federal de Gestión de Emergencias. Y en ese mismo asunto, la víspera de Año Nuevo podría ser húmeda en partes del este de Australia y se pronostican condiciones climáticas más severas para el fin de semana. La Oficina de Meteorología dice que las lluvias generalizadas y posiblemente tormentas eléctricas que han azotado el este del país en las últimas semanas regresarán a Nueva Gales del Sur y a Queensland hoy viernes. El noreste de Nueva Gales del Sur será el más afectado por la lluvia de este estado, con tormentas aisladas y posiblemente severas hasta la víspera de Año Nuevo. Se pronostican chubascos dispersos para el resto de la costa con proba probabilidad de tormentas. Y también se espera que Queensland, parte de Queensland se vea afectada por un clima húmedo con lluvias aisladas y tormentas eléctricas pronosticadas en gran parte del estado, excepto en el extremo suroeste. Y también existe la posibilidad de tormentas eléctricas muy peligrosas en el sureste del estado de Queensland, con vientos destructivos, granizo gigante y lluvias intensas. Nos vamos ya a Latinoamérica. En Argentina, organizaciones sociales y sindicatos organizaron una manifestación en la capital, en Buenos Aires, para protestar contra un decreto del presidente Javier Milei que impone amplias medidas de desregulación y austeridad destinadas a reactivar la economía en dificultades del país. Los manifestantes bloquearon una carretera principal en las afueras de la ciudad sin interferencia policial y montaron una cocina al aire libre para alimentar a los asistentes. El principal sindicato también anunció la primera huelga general contra el gobierno del nuevo presidente miley Los sindicatos habían solicitado a un tribunal una orden judicial previa para bloquear las medidas que levantaban algunas protecciones laborales, pero un juez rechazó la apelación, señalando que el decreto aún no había entrado en vigor. Lili Galeano, una manifestante, explica por qué salen a las calles.
2: También tenemos que ocupar las calles para decirle no a todas estas medidas que golpean netamente al pueblo trabajador. Hoy hay hambre, hoy hay miseria, hoy hay personas y decenas de trabajadores sin trabajo.
0: El mandatario venezolano Nicolás Maduro ha reaccionado ante el despliegue de un buque de guerra británico en Aguas frente a la costa de Guyana. Maduro dice que viola el espíritu de un acuerdo alcanzado entre las autoridades venezolanas y guyanesas. Guyana y Venezuela acordaron a principios de este mes evitar el uso de la fuerza y evitar crecientes tensiones en la larga disputa fronteriza sobre el territorio del Esequibo, rico en petróleo. La región es generalmente reconocida como parte de Guyana, pero en los últimos años Venezuela ha revivido su reclamo sobre el territorio y las áreas costa afuera, después de importantes descubrimientos de petróleo y gas. El buque patrullero de la Marina Real HMS Trent está visitando Guyana, un aliado británico y antigua colonia, como parte de una serie de compromisos en la región, según un comunicado del Ministerio de Defensa británico, que no se refiere a Venezuela ni a la disputa fronteriza. Y en la información deportiva en el tenis, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, aterrizó en Perth el jueves por la tarde antes de la United Cup de equipos mixtos que comienza hoy viernes. Serbia se enfrentará a China y la República Checa en la fase de grupos y Djokovic se enfrentará al número 58 del mundo, Tsinsen sang y el número 31, Jiri Lehecha, en sus partidos individuales masculinos. El jugador de 36 años ganó tres Grand Slams en el 2023, incluida una famosa victoria en el Abierto de Australia. Ese éxito se produjo apenas un año después de que fuera deportado de Australia por negarse a recibir la vacuna del COVID. Y también está listo el español Rafael Nadal, de 37 años, más de dos décadas después de su aparición en el circuito ATP. Iniciará en el abierto, la que será muy probablemente la última temporada de su carrera, esperando que sus lesiones le permitan decir adiós a los aficionados en las pistas de todo el mundo. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá nubes parciales con 34 grados de máxima, Adelaide nuboso con 26 de máxima, Melbourne nubes y claros con 20 grados, Canberra nuboso y 26 de máxima, Brisbane nubes parciales y 37 grados, Sydney posibilidad de lloviznas con 27 de máxima y Wollongong lluvias dispersas con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
1: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a SBS Audio, Australia en Español. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este viernes 29 de diciembre de 2023 te hablaremos del cáncer de piel y de los riesgos de exponerse al sol durante este verano, que es la temporada en que los australianos más disfrutan de las playas, las piscinas y de paseos al aire libre. También te contaremos todos los detalles de cómo será el espectáculo de fuegos artificiales de este domingo en Sydney para despedir 2023 y darle la bienvenida a 2024. Además conocerás las tradiciones y rituales que tienen los latinoamericanos para fin de año y el Año Nuevo. Pero primero vamos a contarte qué debes tener en cuenta para enfrentar condiciones climáticas adversas como las que se registran por estos días en la costa este del país con tormentas, lluvias e inundaciones repentinas. Soy Camilo Montoya Yepes y esto es SBS Audio Australia en Español. En la última década, Australia ha experimentado algunas de sus peores inundaciones desde que hay registros históricos. Entre 2020 y 2022, grandes áreas se sumergieron tres o cuatro veces. Y estas navidades tenemos que lamentar la muerte de 10 personas por motivo de diferentes tormentas que han impactado el este del país. Debido a que las fuertes lluvias están provocando el desbordamiento repentino de las redes fluviales, algunas comunidades propensas a las inundaciones han sufrido daños catastróficos en la infraestructura y en los hogares. Además, los pronósticos de hoy alertan de tiempo severo para partes del este de Australia durante el último fin de semana de 2023 y la Oficina de Meteorología insta a la comunidad a consultar la aplicación meteorológica y el sitio web de BOM para conocer los pronósticos y advertencias más recientes. Por todo esto, hoy nos preguntamos. ¿Cómo saber si hay peligro inminente durante un evento meteorológico y qué hacer para prepararse? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Deberías quedarte o evacuar? Esther Lozano nos explica.
0: Bueno, cuando llegan tormentas, inundaciones y la gente necesita asistencia, la mayoría de las comunidades en Australia dependen de los servicios locales de emergencia de su estado o territorio. Comúnmente conocidas como SES, estas agencias ayudan a las comunidades a prepararse para las emergencias y minimizar su riesgo. Ayudan con las evacuaciones y las tareas de limpieza y reparación después de que la lluvia se detiene y el nivel de las aguas remite. Cada oficina del SES depende de sus voluntarios, altamente capacitados, como es el caso de Cristina Sabato, que ha estado colaborando en Nueva Gales del Sur durante muchos años. Somos la Agencia de Combate para Inundaciones, Tormentas y Tsunamis. Muchos de nuestros miembros en todo el estallo ayudan a las comunidades inundadas. Nos ocupamos de cualquier daño en la propiedad por tormenta, árboles que caen, daños en el techo, cualquier cosa de esta naturaleza que esté relacionada con inundaciones repentinas o con tormentas, decía esta voluntaria del SES, Cristina Sabato. Los voluntarios de SES a menudo acuden a los hogares y llaman a las puertas para avisar a los residentes antes de que venga una tormenta o una inundación severa. Ellos proporcionan a los vecinos información sobre los procedimientos y las opciones de evacuación y pueden también ayudar a proteger las propiedades o la infraestructura mediante la eliminación de objetos peligrosos o la preparación de sacos de arena para construir muros de contención temporales y parar así el avance del agua. Dorothy Tran es oficial de capacidad comunitaria para el SES de Nueva Gales del Sur. Ella dice que el primer paso es la preparación. Las personas deben comprender su nivel de riesgo para que puedan preparar una estrategia de emergencia que, en la que se detalle lo que harán cuando ocurra un desastre. Antes de que las personas consideren el diseño de un plan, necesitan saber por qué están diseñando ese plan, cuál es su riesgo real. ¿Saben si el lugar donde viven, trabajan o las áreas para visitantes podrían verse afectadas por tormentas o inundaciones? Las tormentas pueden golpear en cualquier lugar, por lo que estar siempre preparado para tormentas es algo muy bueno. En términos de inundaciones, si vives cerca de vías fluviales, un arroyo, un desagüe de lluvia, deben tener en cuenta dónde podría fluir ese agua y cómo podría afectarlos respecto a su casa o su tránsito y transporte de día a día desde el trabajo al hogar, decía Dorothy Tran. Las personas que viven cerca de vías fluviales siempre deben mantenerse informadas de las condiciones climáticas en caso de que se inunden. Las comunidades pueden monitorear pronósticos meteorológicos actualizados a través de la Oficina de Meteorología o las aplicaciones del SES, a través de los sitios web o a través de sus redes sociales. Deben estar listos para activar sus planes de emergencia antes de que el agua suba. Y también, si tienen niños, mascotas o ganado, deben saber cómo y dónde llevarlos a un lugar seguro. Dependiendo del nivel de peligro, es posible que necesiten evacuar o, alternativamente, pueden decidir quedarse y defender la propiedad. De cualquier manera, las personas que viven en áreas propensas a inundaciones deben considerar qué suministros van a necesitar de antemano y mantener listo un paquete de emergencia. Tran explica. ¿Necesitan cosas como medicamentos diarios? Probablemente necesiten considerar también sus necesidades básicas, por lo que tener juegos de ropa de repuesto, tener algo de agua y comida es necesario. Si tienen mascotas o niños en su familia, asegúrense de tener las cosas que ellos necesitan. Por ejemplo, las mascotas probablemente necesiten cosas como correas, transportines, Tal vez algunos de sus alimentos y golosinas. Y para los niños, ropa de repuesto, comida para ellos si es necesario, pañales si es un bebé o un niño pequeño, cochecitos y tener algo que sea reconfortante también. Podrían ser golosinas o juguetes o una manta cómoda para asegurarse de que también los niños se sientan seguros y cómodos, decía Tran. Tran también sugiere tener a mano los números de contacto de emergencia y asegurarse de que otros también conozcan sus planes de antemano. Si va a marcharse, informe a familiares y amigos sobre dónde va a ir. Puede ir a la casa de otra familia o amigos fuera del área afectada. Tendrá que ir a un centro de evacuación. Además, si usted es el traductor principal de su familia, el principal hablante de inglés, ¿Los otros miembros del hogar que podrían quedarse atrás saben qué hacer si no está usted en la casa? ¿Hemos oído historias en las que los abuelos cuidan a los nietos y una tormenta o una inundación golpea? ¿Y saben los abuelos qué hacer con los niños si necesitan evacuar? Compartir y ensayar tu plan es realmente importante, decía Tran. Otros artículos que es necesario empacar son baterías, linternas, velas, ropa de lluvia, mantas y artículos de higiene. Además, un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes, como pasaportes u otras formas de identificación, información bancaria o de seguros, así como otros artículos de valor, como títulos de propiedad o fotos familiares. Aunque la principal recomendación del SES es que las personas se evacúen, ...algunas personas que han experimentado inundaciones en el pasado... ...deciden quedarse. Nicole Wassell vive en la región baja del río Macdonald... ...en un pequeño pueblo en las afueras de Sydney. Su casa de dos pisos se ha inundado cuatro veces en dos años. Debido a que su familia tarda de tres a cuatro días... ...en prepararse para una inundación... ...ellos monitorean el pronóstico del tiempo... ...a través de la aplicación de la oficina de meteorología... ...y mantienen un registro de los niveles de agua del río... Esto asegura que juegan con ventaja antes de que las aguas suban, así lo explicaba. Todos vamos y hacemos una gran compra de comestibles y nos abastecemos de comida enlatada o alimentos no perecederos en caso de que quedemos aislados. Mi esposo va y recarga todos los bidones de combustible, así que tenemos montones de combustible a mano para el generador cuando se corte la energía. También yo lleno las bañeras con agua solo para que tengamos agua fresca para beber o lavar, decía Nicole. Por otro lado, hay algunos pasos simples que se pueden tomar para preparar su hogar para una tormenta severa. Estos incluyen cosas como limpiar las hojas en los canalones y desagües para evitar obstrucciones y ordenar o atar cualquier cosa que pueda salir volando por el viento fuerte. Además, arreglar cualquier daño que tenga el techo, incluidas tejas rotas ...o perdidas. Una vez hecho esto, hay que comenzar a elevar los objetos fuera del piso... ...y luego básicamente se mueven automóviles, botes... ...cualquier cosa que puedas mover a través de remolques a un terreno más alto... ...entonces simplemente te atrincheras y esperas a ver qué tan alto llega el agua... ...decía Nicole Wiseau. Wassell también mantiene chalecos salvavidas y un pequeño bote listo en caso de que la familia necesite evacuar la casa. Ella también rastrea los niveles de agua dentro de su casa. Marcamos con un marcador permanente en nuestra pared, en la escalera, donde estaba la marca con la marea alta y escribíamos ahí la fecha y la hora. Y luego la siguiente marea alta la marcábamos de nuevo y eso nos da una guía de si había subido o había bajado el agua, decía Wassell. Y debido a que los teléfonos fijos y los teléfonos móviles y también Internet fallan durante las inundaciones, algunas personas usan walkie-talkies, pero Wassell ha elegido una opción diferente. De hecho, nosotros hemos cambiado nuestro proveedor de internet a satélite, por lo que siempre tenemos recepción telefónica, lo cual ha sido una necesidad muy importante. Aquí, una vez que has perdido la energía, no tienes nada, así que los servicios satelitales se pueden conectar al generador y todavía funciona, decía Wassell. Y Cristina Sabato, la voluntaria de SES, también recomienda no estacionar vehículos debajo de los árboles, cerca de desagües o al lado de cualquier cosa que pueda causar daños. Ella además enfatiza que el consejo más importante y potencialmente salvador de vidas es abstenerse de conducir a través de zonas inundadas. El agua turbia puede estar escondiendo escombros o daños en la carretera que hay por debajo. Incluso puede esconder sumideros o socavones. Puede haber corrientes subterráneas peligrosas o torrentes capaces de arrastrar vehículos. Tran agrega que otros peligros potenciales incluyen autoestopistas inesperados.
3: Ha
0: habido bastantes historias en los últimos dos años en las que si terminas en un vehículo en medio del agua de la inundación, Ahí también suben a tu vehículo serpientes, arañas y todo tipo de insectos. Y eso también puede traer muchos otros problemas. Así que realmente animo a las personas a marcharse en lugar de quedarse y tener que viajar a través de zonas inundadas, decía Tran. Y también es importante comprobar que su póliza de seguro está actualizada y que es adecuada. Asegúrese de que esta póliza le cubre para los tipos de eventos específicos de su ubicación. Estos pueden incluir inundaciones repentinas, corrientes de agua de lluvia, deslizamientos de tierra asociados y daños causados por árboles caídos y otros elementos. Este reportaje ha sido producido por Claudiana Blanco para la Guía para el Inmigrante.
1: Australia tiene una de las tasas más altas de cáncer de piel del mundo y los casos van en aumento. Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, las tasas de incidencia del melanoma de la piel han aumentado de 54 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a una estimación de 69 casos por cada 100.000 habitantes en 2023. La mayoría se produce después de daños en las células de la piel por exposición sin protección a la radiación ultravioleta del sol. En este informe, Silvia Rosas nos cuenta cómo prevenir esta enfermedad durante el verano, que es cuando más expuestos al sol están los australianos.
2: cristiani Holman Lee nació en Brasil y creció en Italia, pero hace ocho años ella se mudó a Australia y ahora vive en Brisbane. Cristiani ha notado que el sol en Australia es mucho más agresivo que en Italia. El sol en Australia es súper fuerte comparado con el de Italia. En Italia es mucho más suave, pero aquí en el sur es muy muy fuerte, por eso nunca me expongo al sol aquí. Siempre estoy bajo el paraguas o incluso si estoy caminando, siempre elijo quedarme bajo la sombra de los árboles. No me gusta el sol aquí, es demasiado fuerte para mí. Australia tiene una de las tasas más altas de cáncer de piel en el mundo, lo que lo convierte en el tipo de cáncer más común entre los australianos. Pero, ¿cuál es exactamente la razón detrás de la alta tasa de cáncer de piel en Australia? El profesor David Wyman es un médico epidemiólogo con especial interés en las causas, el control y la prevención del cáncer, y como director adjunto del Instituto de Investigación Médica Berhofer, asegura que detrás de la alta prevalencia de cáncer de piel en Australia, hay una combinación de factores
3: en el
2: hemisferio sur nuestro país se encuentra en latitudes bastante bajas por lo que la cantidad de luz solar que llega al suelo en australia es mucho mayor que en europa y el norte de asia y otras partes del mundo como américa del norte por lo que una gran cantidad de radiación ultravioleta golpea la superficie de la Tierra donde vivimos. Además de la ubicación de Australia, de acuerdo con el profesor David Whiteman, también se trata de la forma en que la Tierra orbita alrededor del Sol.
3: En el hemisferio
2: sur, Debido a la forma en que la Tierra orbita alrededor del Sol, en nuestro verano en Australia, la intensidad real de los rayos del Sol es más fuerte porque estamos un poco más cerca del Sol, en comparación con el verano en el hemisferio del norte, donde la Tierra está un poco más lejos del Sol. A esto se suma el factor genético de la mayoría de la población australiana. El profesor Whiteman afirma que la mayoría de los australianos tienen un tipo de piel inadecuado para el entorno en el que se encuentran.
3: We have a predominantly European ancestry background.
2: Tenemos ascendencia predominantemente europea. Las personas tienen tipos de piel predominantemente blancos que no han evolucionado para un entorno con mucha luz solar, por lo que el motivo es en parte la composición de nuestra población.
3: So, it's, it's
2: por su parte, el doctor Ahman Hassanien, médico general en Sydney con acreditación en cáncer de piel, señala que la exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol puede dañar el ADN de las células de la piel.
4: Lo que the pasa
2: es que cuando la radiación ultravioleta llega a la piel, empieza a cambiar el ADN de las células más superficiales. Estamos hablando en principio de uno, máximo 2 milímetros de profundidad en la piel. Día tras día, año tras año, las células cancerosas comienzan a evolucionar, ya sea un cáncer leve, la base del cáncer, hasta los cánceres intermedios y potencialmente mortales o los melanomas potencialmente mortales. De acuerdo con los expertos, si este daño no es reparado por el mecanismo interno de reparación del ADN del cuerpo, las células defectuosas pueden comenzar a diseminarse desencadenando el crecimiento anormal de células que eventualmente se convierten en cáncer. El doctor Hassanien señala que el índice de los niveles de radiación ultravioleta conocidos como UV. En un día típico de verano en Australia, es tan alto que la exposición al sol sin protección podría significar un alto riesgo de daño. En un día típico con un índice UV de 12 del sol en Australia, probablemente evitaría salir. Probablemente evitaría sacar a mis hijos. Por lo tanto, si miramos el índice V en un día de invierno, será tal vez un máximo de 3 o 4, que es de leve a moderado. Y el periodo es muy corto, un par de horas diría yo, pero en verano, durante el periodo entre las 8 de la mañana y las 4.30 de la tarde, casi siempre alcanza un nivel entre 12 y
4: 14. Y
2: Paige Preston es la presidenta del Comité de Cáncer de Piel del Cancer Council Australia. Ella alienta a todos los australianos a verificar los niveles UV que hay en su ubicación específica antes de salir usando la aplicación SunSmart o consultando el sitio web de la Oficina de Meteorología.
4: We 3 above. Recomendamos
2: que todos los australianos utilicen varias formas de protección solar cuando el nivel de rayos ultravioleta sea 3 o superior. Cuando el nivel de rayos ultravioleta sea 3 o superior, se debe usar una ropa protectora que cubra la mayor cantidad de piel posible. Usar protector solar con un factor de protección solar de 30 o superior o de amplio espectro y resistente al agua colocarse un sombrero que cubra la cara, el cuello y las orejas, buscar sombra y ponerse las gafas de sol. Así, el uso de estas cinco formas de cuidado le brindarán una mejor protección. En el caso de las personas con tonos de piel más oscuros, el profesor Whiteman señala que estos tipos de piel tienen melanina, la cual ofrece protección contra el daño del ADN.
3: Having darker skin definitely protects from having skin cancer, and the reason for that is that the melanin pigment that our skin produces naturally actually forms a barrier.
2: Tener la piel más oscura definitivamente protege de tener cáncer de piel. Y la razón de esto es porque el pigmento de melanina que nuestra piel produce naturalmente forma en realidad una barrera que es muy, muy protectora contra la radiación UV. Eso pone una pequeña barrera alrededor del núcleo de las células de la piel como un escudo y absorben toda esa radiación V y es muy protectora y detienen el daño del ADN en las
3: células.
2: Sin embargo, los expertos señalan que eso no significa que no haya riesgo de cáncer de piel entre las personas con piel más oscura. El doctor Hassanien señala que muchos de sus pacientes con cáncer de piel tienen tonos de piel más oscuros, así que insta a todos a ser inteligentes con el sol.
4: Everyone is different. En medicina, un buen doctor will tell their patients there is a risk factor. Please avoid the risk factor.
2: Todos son diferentes. En medicina, un buen médico le diría a su paciente, existe un factor de riesgo, evita el factor de riesgo. De manera como un cardiólogo le diría a un paciente, quiero que dejes de fumar, quiero que comas saludablemente, quiero que comiences a hacer ejercicio. Entonces, la radiación ultravioleta es un riesgo de cáncer de piel y tanto una persona de piel oscura como una persona de piel más clara están expuestas al mismo factor de riesgo. Una persona de piel oscura tiene la protección, pero eso no significa que siempre esté protegida. Cualquiera puede tener cáncer de piel, incluso si eres moreno. Y tengo casos en mi consulta.
4: And I have this in my practice.
2: Pero no salir al sol también tiene sus inconvenientes. La falta de sol en la piel puede significar una deficiencia de vitamina D, especialmente para las personas con tipos de piel más oscura. Paige Preston del Cancer Council dice que estas personas deberían hablar con su médico de cabecera sobre los suplementos de vitamina D en lugar de exponerse al sol durante periodos prolongados. Hay algunos grupos que tienen riesgo de deficiencia de vitamina D, por lo que se trata de personas que tienen más melanina y tonos de piel más oscuros, personas que se cubren la piel por motivos religiosos o culturales y también personas mayores. Pero lo importante es recordar que aún estas personas pueden desarrollar cáncer de piel al estar sobreexpuestos a la radiación. Por lo que el mejor curso de acción sería hablar con un especialista sobre sus niveles de vitamina D y discutir si tomar suplementos es una mejor opción. Los periodos prolongados y deliberados de exposición al sol no se recomiendan, ya que aumentarían el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Por todo esto, el investigador Whiteman advierte a la gente que no intente broncearse este verano, ya que el bronceado causa un daño significativo a la piel y al
3: ADN.
2: Un bronceado es un shock para el sistema. La razón por la que nuestra piel se broncea es casi como una respuesta de rescate, porque solo comenzamos a broncearnos después de sufrir daños en las células de nuestra piel. Esto significa que el daño ya se ha producido y la piel intenta evitar que se produzcan más daños. Ahora, una vez que se broncea, proporciona protección solar. Eso es para lo que ha evolucionado. Pero para las personas que intentan broncearse, la única forma en que pueden adquirir un bronceado es causando daño a su piel y a su
3: ADN. Estás
0: en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Edición de verano.
1: Los impresionantes fuegos artificiales, las proyecciones de video gigantes y las celebraciones masivas son una visita obligada para locales y turistas en Sydney en la noche del 31 de diciembre. Alrededor de 425 millones de personas en todo el mundo ven el espectacular show de juegos pirotécnicos que le da la bienvenida al nuevo año, en este caso a 2024. Con un millón de espectadores esperados a lo largo de la costa del puente del puerto de Sydney, conocido como Harbour Bridge, además de la audiencia global, los preparativos para el espectáculo de fuegos artificiales del fin de año de 12 minutos de duración en la ciudad están en marcha. Este año la atención se centrará firmemente en las tradiciones de las primeras naciones y por primera vez en la historia del evento se proyectarán animaciones visuales creadas por inteligencia artificial durante toda la noche en los pilones del puente. El productor ejecutivo de City of Sydney Major Events, Stephen Gilby, dice que este año se verá involucrada la empresa social de las primeras naciones We Are Warriors.
5: This year we've, um, engaged. We Are Warriors, este año
1: nos hemos involucrado con We Are Warriors. Ellos son una organización social de las primeras naciones y tenemos a Nuki, quien es un rapero y artista muy conocido en Australia liderando y realizando parte de la música. Realmente está impulsando la creatividad junto con otros artistas y esto crea una oportunidad para que muchos otros artistas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres tengan una plataforma y sean empleados a través de este proyecto reconociendo realmente que estamos Aquí en la tierra Gadigal en Sydney Estamos en tierra aborigen Y celebramos esa cultura viva Que está aquí y realmente merece ser reconocida A nivel global Decía Gilby Para iniciar la noche se llevará a cabo Una ceremonia de humo con tres barcos Para limpiar el puerto de espíritus negativos En preparación para el nuevo año De acuerdo a las tradiciones ancestrales Realizada por la asociación Tribal Warrior, la ceremonia utiliza hojas de eucalipto para purificar y unificar, rindiendo homenaje a los custodios tradicionales de la tierra, tanto pasados como presentes. Luego, a las 9 de la noche, una proyección en los pilones del puente creada por We Are Warriors y la ilustradora Janelle Berger, se centrará en las historias transmitidas de generación en generación para mantener viva la cultura e identidad de los indígenas. Nuki, fundador de We Are Warriors afirma que el tema central es que Australia, donde quiera que vayas, en este país, es tierra aborigen. Creo que es una exhibición completa de excelencia y grandeza negra, estamos poniendo el foco en nuestra gente y los logros de nuestra gente, siguiendo los pasos de nuestra ceremonia tradicional de llamar a la tierra, que es activar el espacio antes de hacer lo que tienes que hacer. Así que eso es más o menos lo que puedes esperar. Puedes esperar algunas imágenes en 3D, algunas imágenes en 2D de la ilustradora Nungar Janelle Berger. Uh, y realmente intentamos esforzarnos al máximo y crear algo que todos recordarán, decía Nuki. Durante los 27 años ha sido responsabilidad de Fortunato Foti y su equipo organizar la exhibición de fuegos artificiales. El show principal de medianoche se lanzará desde cinco azoteas en la ciudad con 18.000 señales separadas, sincronizando los fuegos artificiales con la banda sonora musical. Hay 18 contenedores con equipo que se distribuirán en 6 barcazas. El puente de la Bahía de Sydney, la Casa de la Ópera de Sydney y las 5 azoteas. 13.000 fuegos artificiales aéreos. 36.000 efectos terrestres. 11 kilómetros de cable que conectarán los fuegos artificiales con el sistema de disparo que se conecta con la banda sonora. Tenemos un equipo de 50 personas trabajando durante más de 10 días preparando cada una de las ubicaciones para asegurarnos de que la víspera de año nuevo sea espectacular a medianoche, decía Foti. El espectáculo de 12 minutos incluirá carcasas aéreas en forma de serpientes y anillos de Saturno. Steven Gilby explica que el espectáculo tiene un mensaje para todo el mundo
5: supongo que la víspera
1: de Año Nuevo en Sydney siempre se trata de nuevos comienzos y creo que este año ha sido bastante desafiante para algunas personas especialmente en algunas partes del mundo y realmente queremos centrarnos en que esto sea un nuevo comienzo lleno de esperanza y alegría ese es el mensaje que realmente queremos transmitir al mundo decía Gilby esta fue una historia de Alan Lee para SBS News. SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio. Con una serie de rituales que van desde lo divertido hasta lo curioso, los latinoamericanos celebran la culminación de un año y el comienzo del año nuevo. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, nos cuenta en qué consisten estas tradiciones.
5: El 31 de diciembre es un día muy especial, no solo porque se despide el año viejo y se recibe al año nuevo, sino también porque es una fecha propicia para rituales, para la abundancia, el amor y la prosperidad. Además de los abrazos y buenos deseos, en América Latina, los rituales de fin de año entre las familias incluyen el color de ropa interior, comer 12 uvas, lentejas, vasos de agua arrojados por la ventana, muñecos de acerrín, brincar las olas y salir con maletas.
1: Se ordena todo
2: y también se, se barra, se recoge basura y todo, mamá si tiene visita, va porque acuérdese que como de repente aparecen las la familias o amigos, qué sé yo.
5: Comer 12 uvas con las 12 campanadas de la medianoche es una tradición que se acompaña con expresar 12 deseos listos para los 12 meses del año que viene y enumerarlos en los últimos segundos del año viejo. La tradición destaca en El Salvador, México, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Así la actividad comercial en San Salvador.
2: Siempre para estas fiestas siempre compro uvas para el 24, 31. Posiblemente porque la mayoría de gente lleva sus 3, 4 libras para regalarle a sus parientes y por la tradición.
5: Además, la ropa interior amarilla se vende como pan caliente en otros países de América Latina para atraer la buena fortuna a la noche de Año Nuevo. En Chile la tradición es que la ropa interior amarilla debe ser regalada y usarla al revés para más pasión.
2: Bueno, la prenda amarilla es para el amor, para la suerte, para el dinero, para que este año les vaya bien a todo el mundo. Es algo extraordinario.
5: Con un significado similar al de las uvas, comer lentejas en la noche vieja se dice en la región que llama dinero y abundancia, aunque una variante de esa tradición es traer lentejas crudas en los bolsillos cuando termine el año. En México incluyen la sopa de lentejas
2: que si lo consumes en las primeras horas del siguiente año o el primer día te van a traer abundancia. Eso se dice, también mi familia acostumbra que en la cena de año nuevo colocarle algunas en el vino blanco o en el vino tinto para brindar en el año nuevo.
5: Se agrega la tradición del vaso de agua que se lanza a la calle al filo de la medianoche para acabar con las lágrimas, las malas experiencias o energías que se hayan vivido en el año que termina. Y para quienes desean viajar en el año nuevo, la tradición dicta que se debe dar la vuelta a la cuadra a la medianoche cargando una maleta.
2: 31 de diciembre a las 12 de la noche, se sale con la maleta a la calle a dar una vuelta. Dice de que es una cosa que aciertan,
5: dice. ¿verdad? En otros países la alternativa a los pirotécnicos es romper la piñata del año viejo relleno de pólvora. Así ocurre en Nicaragua.
1: Para mí y creo que para todos los nicaragüenses la idea es que en ese muñeco ahí metemos las situaciones malas que hemos vivido.
5: Mientras en Perú la figura de las piñatas más solicitadas son las de políticos del momento, según la prensa local.
0: Si quieres algo de político lo consigues así de Pedro Castillo, de Aníbal Torres y de la presidenta Dina.
5: Mientras en Brasil, al ritmo de los tambores y otros instrumentos musicales, decenas de brasileños se reúnen en las playas de Río de Janeiro para corear cantos religiosos y rendirle culto a Yemanyá, la diosa de la fertilidad y el mar.
2: Cuando nos presentamos frente a esta reina, debemos hacerlo con humildad, sin joyas, sin prendas, Casi sin maquillaje, si quieres también, hay que dar algo. Tienes que dar para poder recibir.
5: Otro brasileño llaman Rebellón a la fiesta del fin de año. Río de Janeiro también es la sede de la fiesta más multitudinaria que reúne a casi 3 millones de personas concentradas en la arena de la playa de Copacabana a esperar el fin de año, corear la cuenta regresiva y disfrutar del show de luces artificiales. Así lo vivió un turista latinoamericano. A punto de presenciar un show de fuego artificiales de 16 millones de cualquier forma, cuando el reloj marca las 12 campanadas, llega la algarabía a las calles y los hogares de América Latina en una inexplicable mezcla de alegrías, tristeza, nostalgia y la esperanza por un año que viene y otro que se va. Para SBS Audio informó Wilfrost Salamanca.
0: Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en SBS Audio Australia en Español. Antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio, pero también puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish o también puedes descargar nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos sobre tus eventos comunitarios. Búscanos en redes sociales como SBS Spanish. Que tengas un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en Australia en español a la una. Dale un like, comparte, comenta, sigue SBS Spanish en Facebook.